0: Radio Menschen
1: Podcast. Wir bieten Frauen mit dunkler Vergangenheit eine glänzende Zukunft, schreibt Nathalie Schaller auf ihrer Webseite. Und das alleine könnte ein großartiges Programm und eine große Aufgabe sein. Aber Nathalie Schaller will mehr. Sie will ehemaligen Zwangsprostituierten in Indien eine Zukunft als Näherin geben und Menschen in Deutschland faire und ökologische Kleidung anbieten. Deswegen hat Nathalie Schaller das humanitäre Modelabel Aid gegründet. Bis dahin war es ein langer Weg, aber Nathalie Schaller ist eine hartnäckige und eine mutige Person angetrieben von einer tiefen Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich verspreche, das wird eine spannende Sendung und ich habe noch keine Ahnung, wie wir diese Geschichte in unsere Sendung einpassen sollen, aber das schaffen wir schon. Herzlich willkommen, Nathalie Schaller.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Wo treffe ich Sie an? Wir nehmen die Sendung online auf.
0: Ich bin gerade tatsächlich im Homeoffice zu Hause, ganz äh, Corona-mäßig.
1: Ganz Corona-konform. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen. Nathalie Schaller, wenn man Sie heute googelt, landet man bei dem humanitären Modelabel Aid und liest als erstes, Empowerment is our mission, Fashion is our motor. Also etwa, ich weiß, das stimmt nicht genau, aber etwa Ermutigung ist unsere Mission und Mode ist unser Motor. Das ist mal in einem Satz alles zusammengefasst. Was steckt hinter diesem Satz und was steckt hinter Aid?
0: Ja, also Aid ähm, ist ein Modelabel, das zum einen Eco und Fair produziert, aber vor allem eben humanitär, sagen wir immer. Das ist so der Kern unserer ganzen Sache weil denn ähm, wir produzieren mit einer sozialen Werkstatt in Indien und die wiederum beschäftigen Frauen, die aus Menschenhandel und Zwangsprostitution befreit wurden. Und unser oberstes Ziel ist einfach, diesen Frauen durch unsere Mode eine, ähm, eine Perspektive und eine Hoffnung einfach für ihr Leben zu geben. Und das steht eigentlich so über allem um drüber. Deshalb bezeichnen wir uns auch so als, als Social Business. Und die Mode ist quasi unser Motor, der diese Mission, der diesen Gedanken dahinter einfach ermöglicht und auch finanziert.
1: Das heißt, also gut gemeint ist ja oft nicht gut. Damit das funktioniert, muss ihre Mode ja funktionieren. Es muss ja etwas sein, was Menschen in Deutschland so anspricht, dass sie das nicht einmal auf dem Weihnachtsbasar kaufen, weil damit hat man Straßenkindern in Peru geholfen, sondern die sollen das tragen, die sollen das anziehen, die sollen das schön finden. Das heißt, es muss wirklich funktionieren.
0: Richtig. Also für uns war auch von Anfang an klar, wir wollen keine, keine Mitleidskäufe. Es ist zwar, im Endeffekt ist es ein Sozialprojekt, wir kommen so von dieser, von, von gedanklich von der Seite es geht uns nicht darum, also die Welt braucht nicht noch ein neues Modelabel, aber diese Frauen, die brauchen Jobs, die brauchen Hoffnung, die brauchen Ausbildung. Und von der Seite kommen wir so gedanklich. Und ähm, insofern ist es, ist es der soziale Gedanke dahinter super stark. Ähm, aber wir möchten keine Mitleidskörper. Wir möchten, dass, die, dass das Design, die Qualität unserer Pro unser Produkte einfach komplett überzeugt und dann dieser soziale Gedanke dahinter eigentlich so noch on top kommt, aber nicht eigentlich das ausschlaggebende Argument für einen Kauf sein sollte.
1: AIDS ist ja schon der zweite Anlauf. Sie haben vor ein paar Jahren zunächst Glimps gegründet. Glimps so als der erste Blick, den man auf etwas wirft. Sie wollten dasselbe und zu Beginn waren Sie auch sehr erfolgreich. Wir machen das mit Glims gleich nochmal ausführlich. Aber hier die Frage, Sie haben dann gemerkt, Sie müssen Dinge anders machen. Sonst gäbe es ja immer noch Glims und nicht Aid. Was machen Sie jetzt anders?
0: Mittlerweile viel verändert. Also was wir jetzt anders machen, ähm wir gehen das Ganze, ich sage mal, ein bisschen professioneller an. Wir sind damals einfach so frisch aus dem Studium raus gestartet mit, ja, wir hatten einfach keinen Plan von der Modeindustrie und ähm, ich würde sagen, mittlerweile haben wir einfach viel mehr Erfahrung, unsere indischen Partner haben viel mehr Erfahrung, wir sind wahnsinnig viel gewachsen in den Jahren ähm, und ich sage mal, auch unser ähm, von, von Glimpse zu Aid haben wir auch unser Modebild entsprechend angepasst, einfach ähm, sodass wir mehr auf eine, auf eine größere Menge auch gehen können und einfach anders galieren können und uns nicht sagen wir, am Einzelteil irgendwie so verkünsteln und verlieren.
1: Nathalie Schaller, als Fünfjährige haben Sie im Kindergarten gefragt, nach dem Beruf Ihres Papas geantwortet, Papa lügt, damit er Geld verdient. Das ist meine Aussage über einen Vater, der eine Anwaltskanzlei führt. Wie kamen Sie als Kind darauf? Kinder denken sich ja ihre Welt zusammen. Und wie haben sie
0: sich das zusammengedacht? Ich, ich weiß es nicht, aber ähm, es war schon so, dass, mein, dass ähm, mein Vater eben zu jedem Mittagessen einfach nach Hause kam und, und so die Arbeit, die als Anwalt so omnipräsent war und einfach Thema so bei jedem Mittagessen irgendwie, deshalb, ich schreibe auch im Buch, ich habe eigentlich so eine kleine juristische Grundausbildung irgendwie schon quasi mitbekommen, ähm, keine Ahnung, wie ich mir das als Kind so zusammengereimt habe, weil ich meinen Vater an sich als einen sehr rechtschaffenden Menschen kenne. Aber das ist das, was ich als Kind irgendwie mir zusammengereimt haben muss, warum auch immer.
1: Aber dieses warum auch immer interessiert mich, weil da steckt natürlich was hinter. Das haben Sie ja nicht gesagt. Sie müssen ja den Eindruck gehabt haben, dass Ihr Vater muss ja auch schwierig für sie gewesen sein, als der rechtschaffende Mensch, der er auch ist und der sie, als den sie ihn wahrnehmen damals und heute, dass er lügt, wenn er Geld verdient.
0: Also ich denke, dass, ähm, dass für mich so diese, diese Diskrepanz zwischen der Gerechtigkeit jetzt im juristischen Sinne oder dass ich so die als die anwaltliche Tätigkeit als das Spiel natürlich einfach es ist eine Interessenvertretung, man guckt natürlich, dass man für seinen Klienten, für seinen Mandanten das Beste rausholt und ich glaube, das hat sich einfach nicht immer mit dem so gedeckt und vertreten lassen, mit dem, was ich jetzt so als wirklich gerecht empfunden hätte. Und das war auch das, was mich dann später so im Jurastudium, ähm, was ich einfach nicht zusammenbekommen habe, wo ich gemerkt habe, mir persönlich geht es eigentlich so in meinem Herz gar nicht um diese Gerechtigkeit jetzt im juristischen Sinne, wo es um Rechtslagen und Sachlagen geht, ähm, sondern mir geht es irgendwie um so eine menschliche Gerechtigkeit und so ein, um menschlichen Frieden irgendwie. Und das habe ich nicht zusammengekriegt, noch nie. Und ja, das war dann so der Knackpunkt, glaube ich.
1: Genau, und deswegen bin ich da gerade hartnäckig geblieben, weil mhm. man dann viel besser verstehen kann, wie sie ihren eigenen Weg gegangen sind. Sie haben eine schöne, eine behütete Kindheit erlebt, es gab in dieser Kindheit aber auch feste Vorstellungen, wie ihr Weg nach der Kindheit weitergehen sollte, ihr eigener Weg durchs Leben, nämlich genauso quasi eine Neuauflage des Lebens ihrer Eltern. Und sie haben auch Jura studiert und sie hatten das Ziel Familienkanzlei durchaus im Blick. Warum sind sie erstmal diesen Weg gegangen?
0: Es war zum einen einfach das naheliegendste muss man ganz klar sagen ich meine so als, ähm, als junge Frau die jetzt ich, ich war in der Schule so in allem okay in allem gut aber es gab so nichts was ich wo ich so herausgestochen bin wo ich gewusst hätte ah da gehöre ich hin das ist für mich dann auch es war damals auch so ein bisschen so eine Identitätsfrage so was kann ich wer bin ich und da bin ich persönlich total geschwommen. Ich hatte keine Ahnung, was ich wirklich kann oder was nicht. Und dann war natürlich ähm, Papa mit Kanzlei, ähm, das zumindest eine super Perspektive natürlich bietet. Auch gerade als Frau, wenn man daran denkt, okay, mal, mal Kinder zu bekommen, mal Familie und Beruf unter einen Hut bringen zu können und dann eben die Möglichkeit hat, im Familienunternehmen zu arbeiten, das vielleicht da auch mehr Flexibilität bietet als woanders. Das war schon einfach eine sehr bequeme und schlüssige, logische Perspektive. Und ähm, meine Eltern haben auf jeden Fall auch das Potenzial in mir gesehen, dass ich eine gute Anwältin sein könnte, würde, haben da an mich geglaubt und haben mir das sehr nahegelegt. Und ähm, dadurch, dass so ich keinen jetzt direkten anderen Herzschlag so hatte für irgendwas anderes und grundsätzlich ich ja wusste, so Thema Gerechtigkeit, mir liegt ja Gerechtigkeit auf dem Herzen. Also kann Jura ja irgendwie auch nicht so falsch sein. Und so bin ich da in dieses Jurastudium reingegangen.
1: Und. Auf diesem Weg ging es ihnen gar nicht gut. Sie sind krank geworden und immer kränker geworden. Über Jahre konnten ÄrztInnen nicht helfen. Und dann irgendwann, sie standen im Flur, hatten mit einer Freundin lange gequatscht. Nach einem langen Gespräch hat die Freundin beim Abschied gesagt, wenn ich mein Leben so zum Kotzen fände wie du, dann wäre mir auch schlecht. Das war ein Wendepunkt.
0: Das war der absolute Wendepunkt, richtig. Und das war, die hat mir quasi ins Gesicht gesagt, was ich einfach mir vorher niemals so irgendwie mich, mich getraut hätte mir selbst zu sagen, so, oder nie eingestehen wollte. Ähm, ja, ich war im, im Jura habe ich mich einfach fehl am Platz gefühlt, so und ich habe einfach gemerkt, ja da, da, mein Herz schlägt für was anderes. So, ich bin einfach hier nicht am rechten Fleck und ähm, war auch privat noch in einer Beziehung, aus der ich irgendwie raus wollte. Und ich habe mich einfach so mit meinem ganzen Leben so ein bisschen neben der Spur gefühlt. Konnte es aber auch nicht verargumentieren, weil grundsätzlich lief das Jurastudium gut bei mir. Ich habe da gute Noten geschrieben. Und es war natürlich dann auch wenig Argumentationsgrundlage. Ich konnte ja nicht sagen, mir liegt das Studium nicht oder mir liegt der Beruf nicht. Ich kann das nicht. Das konnte ich nicht sagen, weil das lief ja eigentlich ganz okay. Es war eher so eine Gefühlssache einfach. Ich habe mich einfach nicht gut gefühlt und nicht am rechten Fleck gefühlt, ohne dass ich das irgendwie wirklich wirklich mit Argumenten mit Argumenten begründen konnte. Aber und Gefühle, das hat mich fertig gemacht.
1: Ja, Gefühle und Gefühle und Argumente sind einfach hier auch zwei verschiedene Spuren, wenn man da Ja,
0: total. <lacht> Aber wenn man aus so einem Anwaltshaushalt kommt, wo einfach Argumente und Fakten ähm, so eine große Rolle spielen, dann ist es sehr schwer, sich da sich da durchzusetzen oder da so irgendwie so seinen Weg zu finden. Und ähm, ja, und ich war da einfach so, habe mich da so gefangen gefühlt und das hat sich dann auch irgendwann einfach körperlich ausgewirkt und mir ist das auf den Magen geschlagen und mir war einfach dann ständig schlecht. Und in diese Situation kam dann dieser Spruch von der Freundin.
1: Sie haben dann erstmal ihr Studium noch beendet, aber gleichzeitig schon ganz viel geändert. Beim langjährigen Freund angefangen, von dem haben Sie sich getrennt, Sie haben Ihrer Kreativität Raum gegeben, Sie haben eine neue Gemeinde entdeckt und Sie haben sich für Ihre damaligen Verhältnisse ganz radikal eine Auszeit nach dem Studium organisiert. Wie und warum war das auf einmal möglich, dass Sie all diese Dinge machen konnten?
0: Ich habe so einen ich sag mal, inneren Befreiungsschlag ge mich getraut. Ähm, das war wirklich, da, dass ich das für mich, für mich einfach entschieden habe, so jetzt gehe ich, ich schalte nochmal auf null und ich gehe meinen Weg. Und ich mache zwar dieses, ich stand ja ein halbes Jahr vor Staatsexamen nach äh, über drei Jahren Studium und da war klar, okay, das halbe Jahr, das ziehe ich jetzt auch noch durch. Ähm, aber innerlich wusste ich, okay, ich und danach ist erstmal ein Jahr Pause und dann gucke ich nochmal ganz neu und gebe mir selber diese Freiheit und diesen Freiraum nochmal zu schauen, was ich machen will mit meinem Leben und wenn es in eine ganz andere Richtung läuft, dann läuft es in eine andere und wenn ich nachher doch merke, ach Jura, war doch eigentlich eine coole Sache, dann ist auch okay, aber dann ist es eine eigene Entscheidung und nicht mehr dieses vorgegeben von der Familie und geprägt von Erwartungen, sondern ich wollte einfach rausfinden, was ist so. Mein, mein Ding, was will ich wirklich, wenn ich selber entscheide. Und, ähm, und das war so, eine ganz wichtige, so ein ganz wichtiger Befreiungsschlag, der dann ja auch total verrückte Sachen ausgelöst hat, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, so dieses, dieses Enge, dieser enge Tunnel war auf einmal weg.
1: Nathalie Schaller, Australien war das Ziel dieses Jahres, ihrer Auszeit. Sie haben sich ein Programm ausgesucht
0: und was haben Sie sich erwartet? In erster Linie wollte ich einfach mal raus, einfach mal weg, wirklich ans andere Ende ähm, der Welt. <lacht> ähm, ich wollte surfen, ich wollte Abenteuer erleben wollte und wollte aber gleichzeitig eben auch einfach den, den Raum haben, mir die Welt anzuschauen von der anderen Seite und mir meine eigenen Gedanken machen zu können. Das war eigentlich so das Hauptziel. Und dann mit, am besten, im besten Fall tatsächlich zurückzukommen mit irgendwie ein bisschen mehr Plan für mein Leben als vorher.
1: Deswegen haben Sie sich ein Programm ausgesucht, in dem es auch die Möglichkeit zur Reflexion gab. Also Sie waren so eine kleine Gruppe mit unterschiedlichen jungen Frauen aus vielen Ländern. Und zu diesem Programm gehört, dass die TeilnehmerInnen ein sogenanntes Outreach, also ein soziales Engagement, machen. Sie waren völlig überrascht, denn Ihnen wurde Kambodscha vorgeschlagen. Warum waren Sie so überrascht?
0: Kambodscha war für mich einfach ein komplett blinder Fleck auf der Landkarte. Ich hatte mit, ähm, ich weiß gar nicht, mit was ich gerechnet habe, aber nicht jetzt unbedingt mit Kambodscha. Ich hatte einfach schon vorher von Freunden gehört, die ja beim gleichen Programm ähm, dabei waren und die waren dann eher in Südamerika oder Einfach anderen Ländern. Ich hatte noch nie jemanden gehört, der in Kambodscha war. Und deshalb war das so für mich: Ah ja, okay, <lacht> Überraschung. Aber ich hatte einfach keinen Plan von dem Land.
1: Wenn wir jetzt mal mit Ihnen in Gedanken reisen und diese ersten Eindrücke nochmal erleben, dann sind Sie nach Kambodscha gereist, von dem Sie keinen Plan hatten. Und waren an einem sehr schönen Ort. Es gab Strand, es gab Wellen und es gab ein nettes Urlaubsfeeling. Und doch gab es von Anfang an etwas, was nicht ins Bild vom Paradies passte.
0: Ja, also mir ist von Anfang an aufgefallen, dass ähm, man hat einfach öfter zum Beispiel, zum Beispiel Kinder oder Jugendliche, also Kambodschanerinnen, irgendwie auf den Motorrädern, Mufas von älteren westlichen Männern gesehen, sowas. Und da hat man immer so ein, gleich natürlich so ein Bild gehabt. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin mit einer Brille ja schon in dieses Land auch reingereist, weil wir wurden auch vorbereitet ähm, auf, diesen, auf diesen Einsatz, auf das Land. Ähm, und wir sollten dort eben eine Organisation besuchen, die ähm, die Frauen aus Menschenhandel befreit. Und haben dann im Vorfeld schon mehrere Dokumentationen zu dem Thema Menschenhandel, moderne Sklaverei angeschaut, auch in Bezug auf Kambodscha. Das heißt, wir wussten, okay, dieses Thema spielt hier eine Rolle und waren dann natürlich auch, ich sag mal, vielleicht empfänglich für das Thema und uns sind dann solche Sachen natürlich sofort aufgefallen, wenn mhm. vielleicht anderen Touristen sowas jetzt gar nicht direkt ins Auge gesprungen wäre.
1: bisschen spekulativ, würde mich aber trotzdem interessieren. Was glauben Sie ohne diese Vorbereitung wären Sie einfach nur durchs
0: Urlaubsparadies spaziert? Ich könnte es mir vorstellen, ja. Mhm. Weil ich, weil ich, ich habe in dem ganzen Zuge gemerkt, wie wie blind wir einfach in manchen Bereichen sind, wo wir einfach so aktiv auch irgendwie unsere Augen verschließen, in ganz vielen Bereichen, ähm, so Scheuklappen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht da mit der Urlauberbrille rangegangen wäre und das Land und einfach am Strand gelegen wäre, dass das komplett an mir vorbeigezogen wäre, Sowas.
1: Kambodscha also. Sie haben dort genau die Frauen getroffen, auf die Sie vorbereitet worden sind, nämlich Frauen, die vorher im Menschenhandel als Sklavinnen gefangen gehalten worden sind. Wie war das? Es ist immer noch was anderes, eine Doku zu sehen, aber dann die Menschen zu treffen, die das wirklich erlebt haben, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Wie war das?
0: Ja, ja es war tatsächlich so, dass wir mit viel theoretischem ähm, Know-how, sage ich mal, über dieses Thema in das Land gereist sind. Und dann ähm, war es so tatsächlich dieser Moment, als wir so ein Schutzhaus besuchen durften und, wir sollten damals mit den, also mit den Frauen Postkarten basteln, die halt jetzt nicht besonders schön waren und eher wahrscheinlich irgendwie dann verschenkt werden oder so, so ein bisschen einfach Beschäftigungstherapie, sage ich mal. Und dann saßen wir eben diesen Frauen gegenüber und haben mit den Postkarten gebastelt, konnten uns nur mit Händen und Füßen so ganz sporadisch miteinander beschäftigen und aber zu wissen, so was diese Frauen, die da jetzt mir gegenüber sitzen, für eine Geschichte mit sich bringen und mich dann im Vergleich irgendwie so zu sehen, das war, das war, hat mich, hat mich einfach, einfach so bewegt. Ich meine, das waren Frauen, die im gleichen Alter waren. Wir waren alle so knapp über 20 und die Frauen auch. Und dann zu überlegen, okay, die wurden von ihren Familien verkauft, die haben ihre Jugend in Bordellen verbracht. Ich komme ja aus dem rassenreichen Deutschland und äh, mit fertigem Studium in der Tasche und meine größte Sorge ist, was ich jetzt mit meinem Studium anfange und die Frauen haben einfach so überhaupt keine Perspektive und so diese, diese riesen Lücke zu sehen, ähm, das war schon, das, hab, das hat einfach mein Herz berührt.
1: Das hat ihr Herz so berührt, dass sie die, über dieses Nachdenken, denn sie haben ja auch darüber nachgedacht, dass die Frauen zwar jetzt frei sind, sie sind nicht mehr gefangen, aber es gibt ja trotzdem kein Happy End. Die sitzen da und machen irgendwelche Karten und da kommen irgendwelche Frauen, die und sie selber sprechen kein Englisch und die Frauen, die kommen, sprechen kein mehr Und irgendwie ist das ja wie so, ein, wie so ein Abstellgleis, irgendwie so ein Zauberberg, wo man ist und wacht den Rest seines Lebens. Und dieses, dass es kein Happy End gab, das beschreiben Sie in dem Buch, was Sie über Ihre Geschichte geschrieben haben, der Stoff, aus dem die Freiheit ist. Sagen, nennen Sie dieses Kapitel Idee trifft Herz. Welche Idee hat Ihr Herz denn in dem Moment getroffen?
0: Für mich war irgendwie klar, okay, die Frauen, für die muss es nach diesen Schutzhäusern, wo sie halt ein paar Monate oder so bleiben können, für die muss es ja irgendwie weitergehen. Die brauchen eine Perspektive, weil sonst das ist so dieser Teufelskreis, weil wenn die haben ja nichts gelernt und die kennen nichts anderes, als quasi ihren Körper zu, zu verkaufen. Und wenn sie keine Perspektive haben, landen die wieder in der Prostitution. Und ähm, so diesen Teufelskreis, ähm, den hat damals auch ein Sozialarbeiter vor Ort und ganz gut beschrieben. Und da habe ich gedacht, da, da muss man doch irgendwas dagegen tun. Und ich kam auch, also es, es war eigentlich so zu der gleichen Zeit, was mich auch so im, im Vorfeld schon vor dem Auslandsaufenthalt so ein bisschen beschäftigt hat, war Thema Modeindustrie, ich wurde sehr interessiert, habe viel geshoppt, vielleicht war Shoppen auch manchmal ein bisschen Kompensation für mich, für die Unglücklichkeit, die da irgendwie in, in mir war und habe dann aber schon damals dann irgendwie, also damals kam einfach so die, die normalen Herstellungsbedingungen in der Textilindustrie immer mehr so an die Oberfläche. Und ich habe mich dann jedes Mal schlecht gefühlt, wenn ich shoppen war und habe hab dann immer mehr auch versucht, irgendwie schon hier und da mal irgendwie was Faires ähm, zu kaufen. Aber damals gab es noch wenig auf dem Markt und habe aber gemerkt, okay, das ist einfach diese Industrie, diese ganze Modeindustrie, die ich bisher auch einfach krass konsumiert habe, ähm, das fühlt sich nicht mehr cool an. Und habe auch schon vor dem Australienaufenthalt, hatten wir uns dann, ein Fast-Fashion-Verbot auferlegt und ja und ähm, haben irgendwie versucht, da einen Unterschied zu machen, war aber fast nicht wirklich möglich, weil einfach das Angebot noch nicht da war. Und dann war es halt so dieser Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt zähle ich einfach eins und eins zusammen und gründe ein bio-faires Modelabel, das speziell solchen Frauen einfach Arbeitsplätze, Jobs, Perspektiven bietet und schlag damit so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Nathalie Schaller, das Feuer war entfacht. Die Idee hatte das Herz getroffen und das Herz, was, so, was sich so nach Gerechtigkeit, nach menschlicher Gerechtigkeit gesehnt hat, die war geboren. Sie sind nach Hause gefahren und haben angefangen, alles, was man so für dieses Modelabel braucht. Also wenn es ein Rezept wäre, bräuchte man verschiedene Zutaten. Und sie haben versucht, diese Zutaten zu finden. Oder wenn es ein Puzzle ist, braucht man verschiedene Puzzlesteine. Die erste Idee war, ich gehe auf die Modeschule. Das hat nicht geklappt, weil ihre Eltern haben gesagt, ja, kannst du machen, aber unterstützen tun wir dich nicht. Ein Puzzlestein war also Geld verdienen und das haben sie dann als Juristin im Referendariat gemacht und das war eine gute Erfahrung, denn sie haben plötzlich gemerkt, dass sie auch als Juristin sinnvolle Arbeit machen können, nämlich für sie in der Landesanstalt für Kommunikation.
0: Ja, das war eine ganz lustige, ganz lustige Sache, weil mich hat dieses, dieses Thema, für das ich da so Feuer gefangen habe, das hat mich dann noch irgendwie nicht mehr, nicht mehr losgelassen. Es ist mir an so vielen Stellen dann irgendwie wieder begegnet und hat dieses Feuer zusätzlich angefacht und eben auch zum Beispiel in der Landesanstalt für Kommunikation, wo ich eine Station in meinem Referendariat gemacht habe und ich wusste überhaupt nicht, was die Landesanstalt für Kommunikation eigentlich macht. Mir hat es überhaupt nichts gesagt. Ich hatte einfach keine Lust auf Baurechtsamt und habe mich dann eben gedacht, Kommunikation klingt irgendwie cooler. Bewerbe ich mich eben mal da und wurde da auch genommen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich da ähm, in den drei Monaten mich hauptsächlich mit Jugendschutzverstößen im ähm, Internet beschäftigt habe. Und äh, vor allem eben Verstöße gegen, ähm, ja, also in Bezug auf jetzt Prostitution, ähm, Pornografie im Internet eben dokumentieren musste und dann kistenweise Akten und Screenshots von den, ja, von pornografischen Seiten machen musste und ähm, das hat natürlich dieses Ganze, also was mir da begegnet ist und diese, diese Unmenschlichkeit, dieses Frau als Ware in, in Bildsprache, in, in Kommentaren auf irgendwelchen Freierforen und wo ich mich da überall dann durchklicken musste, das hat das natürlich alles, also man hat da hat sich nochmal eine ganz andere Dimension für mich geöffnet und hat natürlich dieses ganze Thema nochmal krass befeuert.
1: Ein Puzzlestein war eine Idee für ein Unternehmen. Und zusammen mit Ihrem Freund, das ist heute Ihr Mann, haben Sie sich dann Glimms ausgedacht. Was war in Glimms alles schon dabei, als Sie die Idee hatten? Ich glaube, Sie saßen irgendwo und schauten auf irgendein Gewässer und hatten diese Idee.
0: Ja, mein Mann hat damals ähm, Mediendesign studiert in Ravensburg. Und... Ähm, ich bin eben mit dieser Idee dann aus, aus äh, Kambodscha zurückgekommen und, ähm, und die erste Idee, oder klar, ich habe natürlich dann viel mit meinem ähm, jetzigen Mann darüber gesprochen und er als Kommunikator, also als, ähm, ja, mit dem, mit dem Medienrechtshintergrund die natürlich erstmal ganz viel natürlich auch, ja, wie könnte das denn aussehen, ja, wie könnten wir denn diese Story auch kommunizieren und transportieren und, ähm, dann haben sich noch zwei, zwei Freunde von ihm aus dem Studium angeschlossen, die dann auch direkt ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben haben, also quasi ein komplettes Corporate Design für dann dieses Mode Label sich überlegt haben. Auch diese, diesen Mechanismus, diesen Imprint, den wir bis jetzt beibehalten haben, ähm, kam eigentlich so aus dieser Zeit. Der Imprint, das ist ein Blumenstempel, den jede Frau quasi hat. Und stempelt damit so ein Kleidungsstück, an dem sie mitgewirkt hat. Und bei uns auf der Homepage kann man dann eben über diese Frau noch ein bisschen mehr erfahren und so ein bisschen über ihre Geschichte nachlesen. Einfach so als, als Brücke zwischen dem Käufer hier und der Näherin vor Ort. Und das ist so eine, so eine Sache zum Beispiel, die noch aus dieser Zeit stammt. Also da waren schon erste Ideen da. Und dann war aber auch klar, okay, wir brauchen wir brauchen ja irgendwie Partner, mit denen wir das zusammen machen, die vielmehr, wenn wir uns um die Mode kümmern, um Vertrieb, um Marketing, dann brauchen wir aber Partner vor Ort und das war eben noch nicht da und natürlich war auch nicht geklärt, ja, wie machen wir, ähm, was, wie machen wir das mit der Mode? Weil ich, ja,
1: Genau, und es ist ein Glück, dass sie so international sich gut aufstellen, denn den Puzzlestein für die Mode haben sie in Australien gefunden. Da sind sie dann nochmal für ein sechsmonatiges Praktikum hin, haben ihr altes Projekt, wo sie ihr, ihr altes Programm nochmal besucht und die hatten eine Idee für jemand, jemanden, der die Mode, den Modeanteil übernehmen kann.
0: Richtig, das war auch eine. Also da haben sich echt lustige Puzzleteile zusammengesetzt, ja, weil ich in Australien dann tatsächlich von einer Modedesignerin aus München erfahren habe, die auch schon in so einem Sozialprojekt, in einem Nähprojekt für, ähm, für Frauen, die aus Menschenhandel befreit wurden, mitgeholfen hat und ähm, da auch so das Feuer dafür irgendwie, ähm, ja, irgendwie gespürt hat. Und da habe ich ihren Kontakt bekommen über eine australische Freundin und ähm, habe mich dann eben kurze Zeit später mit ihr dann in München getroffen. Und das letzte Puzzlestein, das sind eben die Menschen, die dann irgendwo
1: wirklich sitzen und nähen und deswegen nicht länger in Zwangsprostitution gefangen sein müssen. Das kam ausgerechnet aus Washington. Da haben Sie eine NGO gefunden, International Justice Mission. Ähm, wie kam das zusammen und was haben Sie da gefunden?
0: Ähm, ich kannte tatsächlich aus meinem Jurastudium noch, ein junger Mann, der mit ein paar anderen Freunden zusammen einen deutschen Ableger von dieser International Justice Mission gegründet hat in Deutschland. Und ich wusste eben, dass diese Organisation sich auch gegen Menschenhandel, moderne Sklaverei einsetzt. Und eigentlich überall auf der Welt irgendwie aktiv ist und Menschen aus, diesen, ja, aus äh, moderner Sklaverei befreit und entsprechende Nachsorgepartner hat. Und an diesen Nachsorgepartner, da wollten wir eben, da wollten wir ja angreifen, an die wollten wir rankommen. Und ähm, mein Freund aus dem Jurastudium hat mich dann eben an das Hauptquartier in Washington vermittelt. Und dann habe ich den geschrieben und so meine ganze Idee geschildert und habe ehrlich gesagt überhaupt nicht mit irgendeiner Rückmeldung, mit irgendeiner was da gerechnet, weil ich dachte, okay, ich bin da einfach, ich kann nichts vorweisen, ich habe einfach nur eine verrückte Idee, mehr nicht, warum sollten die sich melden, die denken bestimmt, ich bin. Und dann kam eben tatsächlich eine ganz arg liebe und positive Rückmeldung aus Washington, dass das eine super Idee wäre, dass es sowas absolut braucht, dass es noch zu wenig Reintegrationsprogramme in diese Richtung gibt und ähm, die hat mich dann wiederum mit, mit ihrem, ähm, mit ihrem Office mit ihrem Standort in äh, Mumbai in Verbindung gebracht und kurze Zeit später, nach einigem Hin und Her, hatten wir eine Einladung.
1: Nathalie Schaller, Indien. Sie sind zwei Wochen lang nach Mumbai gereist. Indien traf sie unvorbereitet, vor allen Dingen Slum Bay, also die Teile von Mumbai, die aus Slums bestehen, da haben sie ganze Familien in Straßengräben gesehen.
0: Ja, ja, das war schon so der erste, der erste Eindruck von Indien war schon krass, einfach diese Schere zwischen Reich und Arm, ähm, das hatte ich vorher so auf so engem Haufen, hatte ich so noch nicht gesehen und ähm, ja, es war schon einfach eine, ein krasses Land, eine, ein krasser erster Eindruck, der sich dann aber einfach durch, durch, ganz viele tolle Begegnungen und ganz tolle Menschen, die wir da kennengelernt haben, aber auch wieder relativiert hat.
1: Sie haben dann wirklich auch angefangen, sich Ihr Unternehmen vorstellen zu können. Sie sind in diesen zwei Wochen auch nochmal nach Kalkutta, also Kolkata heißt das heute, früher hieß es Kalkutta, gereist, um sich Stoffe anzuschauen. Und in Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie einfach dass sie das Gefühl hatten, es ist alles so unwirklich, weil sie stehen in einer Halle, sehen, sehen bunte Stoffe, bunte Stoffe, bunte Stoffe und
0: wissen aber schon, das wird jetzt mein Beruf.
1: Erzählen Sie uns von, die, von Kalkota.
0: Ja, das war schon toll. Wir haben ähm, aber mehrere Stoffhändler besucht zu dem Zeitpunkt und wir wussten, wir wollen mit Biostoffen arbeiten und haben uns dann auch ganz äh, darauf fokussiert. Und das war schon verrückt, so weil wir in so einem ganz kleinen Maßstab natürlich gedacht haben. Wir wollten ja eine kleine Näherei als quasi Gründen aufbauen und, ähm, und jetzt quasi unsere Idee mal in richtig professionell und groß und riesig zu sehen, durch diese Hallen zu laufen, durch diese Zuschneidetische, die einfach unglaublich groß waren und diese, wo dann solche ganzen Stapel an Stoff, also so, 30, 40 Zentimeter Stoffschichten aufeinander liegen und quasi wie so ein, äh, und dann quasi zugeschnitten wird, wie mit so, ein, mit so einer Säge quasi, die durch diese Stoffbahnen rauscht und so Schnitte zuschneidet. Und es waren einfach so, das mal so, ja, einfach in professionell groß und diesen Dimensionen zu sehen, das war schon beeindruckend. Und einfach auch wirklich von der, zu sehen, wie der Stoff gesponnen wird, wie das Garn hergestellt wird, also so diese so einzutauchen. Wir waren auch auf dem Baumwollfeld und haben die, haben also so diesen, diesen, diese komplette Supply Chain, so mal sich anzuschauen, wirklich vom Baumwollfeld bis zum, bis zum Faden, bis zum Stoff, bis zu einem fertigen Teil, das war schon richtig cool, da mache ich die so einzutauchen.
1: Also da war wieder ein Puzzlestein, aber der entscheidende Puzzlestein, das habe ich jetzt so ein bisschen gerafft, das waren zwei Menschen, die heißen Ramona und Kies und die hatten beide hochdotierte Jobs, sie in der Wirtschaft, eher in der kreativen Welt und die waren beide mit ihrem Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution so in Kontakt gekommen, dass sie beide ihr Leben geändert haben. Sie haben eine Stiftung gegründet. Chaim, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, Stiftung Leben. Und plötzlich
0: war alles
1: gleichzeitig da. Ja.
0: Ja, also diese Begegnung damals mit Kies und Ramona von der jetzigen Chaim Foundation, das war schon einfach der, der Schlüssel, sage ich mal. Also dieser, dieser eine Moment, wo dann klar war, okay, mit, mit denen oder gar nicht. Also weil da hat einfach alles gepasst. Ähm, ja, da hat einfach alles gepasst. Das war wirklich wie gesucht und gefunden. Ich, ich schreibe es ja in meinem Buch auch ausführlich, wie so dieses erste, dieses erste Treffen war und ähm, wir einfach von da weggegangen sind, mit von dem ersten Treffen und gesagt haben, so die sind's.
1: Aber jetzt haben wir ja nicht alle das Buch gelesen. Was war denn, was haben die denn vor Ort gemacht? Also einmal diese beiden Personen natürlich, die offensichtlich für die gleiche Idee brannten die, die gleiche, den gleichen Geschmack von Gerechtigkeit in die Welt bringen wollten. Aber was konkret haben sie denn gemacht? Was haben sie denn vorgefunden?
0: Die waren damals an dem Punkt, dass es war eigentlich eine ähm, schon relativ etablierte NGO, die, ähm, die mit verschiedenen Schutzhäusern ähm, zusammengearbeitet haben und da sehr viel ich sag mal, Bildung und also Men, Frauen und Männer in die, in die Schutzhäuser geschickt haben, die den Frauen Schulunterricht gegeben haben, die psychologisch betreut haben und da einfach, ich sag mal, schon so ihren, ihr Herz quasi in dieser Reintegration drin hatten uns den beiden einfach wichtig war, die Frauen, die befreit wurden, denen einfach zu helfen, in die Gesellschaft zurückzufinden aber sie hatten jetzt keine sie hatten noch keine Werkstatt oder sowas sie hatten schon vor das auch noch weiter auszubauen und so ihr ich sag mal so ihr eigenes Programm auch ähm, zu gründen statt ich sag mal Manpower und Womanpower in jetzt andere Schutzhäuser zu schicken aber das war so noch nicht da die Ramona die hatte aber schon auch in einem anderen Nähprojekt mal mitgearbeitet auch mit solchen Frauen das aber nicht funktioniert hat und das leider gescheitert ist und insofern ist sie da auch mit so einer ähm, war da schon mal so eine Erfahrung da, aber auch so eine, so eine Lücke, so ein Schmerz, sage ich mal, dass, weil das nicht funktioniert hat. Und genau da rein haben wir damals irgendwie so gesprochen mit diesem, hey, wir machen mit euch zusammen, wollen wir ein Nähprojekt machen, wo ihr einfach, wo ihr euer Ding machen könnt, euer Projekt machen könnt. Und wir möchten das dann unterstützen und mit euch Hand in Hand da zusammenarbeiten. Und das war, das war dann, ja, das war im Endeffekt das, wonach die sich auch gesehnt haben und so hat das einfach dann so perfekt zusammengepasst.
1: Nathalie Schaller, jetzt sollte es losgehen als ein Modelabel mit einer humanitären Mission. Ihre Botschaft war Love sells, also Liebe ist das, was alle, was sie alle da im Projekt zusammengehalten hatten zu Liebe zu dieser Gerechtigkeit, dazu, dass es nicht nur uns gut gehen soll, sondern dass es ähm, möglichst vielen anderen mit uns gut gehen soll und Ihre Freunde, Sie hatten ja schon Ihren ganzen Freundeskreis involviert in Ihre Idee und, oder angesteckt, kann man auch sagen. Sie alle zusammen haben losgelegt. Das ist also, wie man sich ein Start-up vorstellt, also im Wohnzimmer nähen und alle packen mit an. Und Sie haben mehrere Kollektionen gemacht. Sie haben viel positive Aufmerksamkeit bekommen. Eigentlich war erstmal alles gut. Alles ist super gelaufen, oder?
0: Ja, also der, der Start war zwar wild und holprig und anstrengend, aber grundsätzlich ist die ganze Sache gut angelaufen, ja.
1: Sie haben auch viel gelernt, also Sie haben viel gelernt darüber, was wie die Bedingungen sein müssen, damit es überhaupt funktionieren kann. Also wenn wir müssen ja immer diese beiden Seiten der Geschichte im Blick haben. Wenn, wenn Sie nach Indien schauen, dann haben Sie gemerkt, Sie dürfen nicht von sich ausgehen. Nicht mal, wenn es ums Malen oder ums Knöpfe annähen geht.
0: Hm. Ja, das haben wir schnell gemerkt, dass wir grundsätzlich viel, viel menschlicher denken müssen und viel mehr auch wirklich spezifisch für diese Frauen denken. Also wir hatten diesen einen Moment, wo wir, ähm, wo wir ganz am Anfang, wo das erste Mal dann in diese Werkstatt gekommen sind, die Kies und Ramona aufgebaut haben mit den ersten zehn Frauen, die sie aus den Schutzhäusern geholt hatten, die da jetzt angestellt wurden. Und ähm, wir haben gedacht, wir machen mit denen einfach so auch zum Kennenlernen ein bisschen warm zu werden, mit denen machen wir einen Malworkshop und machen mit denen so ein bisschen Modezeichnen oder so. Und hatten da auch sehr einfach angefangen, aber haben schon gemerkt, dass die Frauen auch damit einfach nicht klar gekommen sind und über, dass wir die total überfordert haben, weil viele von denen einfach die haben diese, diese, ich sag mal, diese Schulbildung oder auch im Kindergarten, das hatten die nicht. Die haben teilweise erst ein paar Mal in ihrem Leben überhaupt einen Stift in der Hand gehalten und dann wollten wir mit denen hier irgendwelche tollen Zeichnungen machen und haben das dann ganz schnell ganz runtergefahren und viel einfachere Sachen gemacht. Aber das war einfach so, so der Moment, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben einfach, das sind, die haben eine ganz andere Basis, als wir die haben. Und wir müssen da vom, vom ja, von dem, was wir von diesen Frauen auch abverlangen an Nähkünsten, müssen wir ein bisschen Abstriche machen.
1: Da gab es einen Moment, ich weiß nicht in welcher Kollektion, wo es dann so einen Hilferuf aus Indien gab und sagten, ihr müsst, ihr müsst einfachere Schnitte machen, das ist zu kompliziert, mhm. was ihr macht.
0: Ja, wir sind natürlich an die Sache rangegangen. Wir machen jetzt eben Sachen, die zum einen uns gefallen, was uns im Kleiderschrank fehlt, was wir schön finden. Und das muss auch ganz speziell sein, weil die Leute sollen es ja ähm, auch das Design wegen kaufen und haben uns schon einfach teilweise wirklich ganz, ganz tolle, ganz tolle, besondere und sehr detailverliebte. Schnitte einfallen lassen, die wahrscheinlich selbst für eine wirklich ganz normale, professionelle Nähwerkstatt äh, eine Herausforderung dargestellt hätten und das wollten wir dann natürlich mit solchen Frauen umsetzen, die gerade erst ein paar Monate irgendwie an den, überhaupt an der Nähmaschine saßen zu dem Zeitpunkt und das war natürlich schwierig und deshalb war es auch total gut, dass die äh, Ramona uns dann damals auch das einfach ehrlich gefeedbackt hat und gesagt hat, hey, das ist einfach noch zu schwer für die Frauen, mach das bitte ein bisschen einfacher. Hier
1: in Europa oder in Deutschland hat sich viel Aufmerksamkeit ähm, gebildet um Sie herum, also auch medial. Sie haben zum Beispiel die goldene Bild der Frau bekommen und da lief, aber da lief dann wirklich auch mal eine Weile wirklich alles richtig gut.
0: Ja, das war ähm, das war dann so das dritte Jahr, ich muss kurz überlegen, ähm Nee, das zwei, ja, das zweite, dritte Jahr war das so von Glimms, wo wir so die ersten, die ersten Holpersteine, so die ersten Anfänge irgendwie überstanden hatten, so das Gefühl hatten, okay, jetzt sind wir, jetzt haben wir so ein bisschen raus, wie dieser, wie dieser ganze Mudezirkus läuft und die Zusammenarbeit hatte sich, hatte sich gut entwickelt. Wir hatten so unsere, unsere ähm, ja, und, unsere, ja, unsere ähm, Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so unsere Prozeduren, so alles so ein bisschen ähm, entwickelt, sage ich mal, wie, wer, was, wann, wie machen müssen und was wir wann organisieren müssen, war nicht mehr so dieses, am Anfang man fällt so von einem Schreck in den anderen mhm. und ähm, ist für jeden neuen neue Sache irgendwie total unvorbereitet. Das war irgendwie so ein bisschen geebnet und dann kam eben noch die Auszeichnung mit der goldenen Bild der Frau wo dann eine große Plakatkampagne in Deutschland war, wo man für uns abstimmen konnte, wo dann mal, das Projekt auch so ein Stück weit viral ging. Ähm, das hat uns schon so einen Schub verpasst. Und das war, ja, das war, eine, das war eine sehr schöne Zeit.
1: Ein Problem, Nathalie Schaller, aber gab es im Buch, fassen Sie das so zusammen, Ihr Unternehmen, das ja ein Sozialunternehmen war, also ein Social Business, war Social, ja, Business, naja so haben sie das problem genannt also es gab viel arbeit und es gab zu wenig geld und unter den gründerinnen gab es auch unterschiedliche vorstellungen also sie mussten dann durch eine phase durch die war schwierig weil sie mussten verstehen dass sie zwar dass der große traum der gleiche war aber dann konkreter geguckt ist einfach so knirschte, dass sie sich dann doch wieder auch trennen mussten. Was, was mussten Sie lernen in dieser Phase? Social, ja, Business, naja.
0: Ja, wir waren einfach dann irgendwann an dem Punkt, dass es zwar auf der einen Seite, also dass es eigentlich ganz okay lief, aber wir Schwierigkeiten hatten, uns zu finanzieren. Wir waren irgendwann an dem Punkt, dass, wir, dass sich grundsätzlich die Produktionskosten haben sich gedeckt, aber wir waren weder in der Lage, ein richtiges Büro mal anzumieten oder so. Also wir hier haben immer noch aus dem Wohnzimmer rausgearbeitet, selbst nach drei Jahren. Und wir konnten uns auch einfach keine richtigen Gehälter auszahlen. Und dann waren wir einfach an dem Punkt, wo, wo wir unsere Brötchenjobs hatten. Ich habe auch noch als Juristin gearbeitet. Mein Mann als Mediendesigner, auch die Modedesignerin München hat noch nebenher gearbeitet. Dann hatten wir mittlerweile unsere erste Tochter. Und dann quasi noch kam dieses Projekt, das halt einfach, ich sage mal, ja, das halt, wo jetzt das einfach kein Geld abgeworfen hat für uns, auch noch lief und mittlerweile richtig gut lief und es war einfach viel zu viel. Es war, von den Kapazitäten her sind wir da an absolute Grenzen gekommen und kräftetechnisch an Grenzen gekommen und dann war eben so klar, okay, wir, also irgendwas müssen wir ändern, ganz so funktioniert es nicht und dann ähm, ja und dann hat sich, haben wir da auch Beratung uns geholt ähm, Unternehmensberater ähm, und auch ähm, so, ein, so ein Coach was eher der eher auf das Team geschaut hat und sind mit dem mit den beiden dann eigentlich so fast ein, ein Jahr lang ähm, haben wir uns da immer wieder getroffen und haben dann schon auch festgestellt dass wir dass wir an verschiedenen Punkten einfach unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen haben und ähm, ja, und so das, das war dann schon auch eine wirklich schwierige Zeit, wo man gemerkt hat, boah, wir sind da wirklich Hals über Kopf in was reingestartet, haben da viele Träume uns ausgemalt, aber an manchen Punkten holt uns jetzt einfach die Realität ein.
1: Die Realität hat sie so eingeholt, dass sie das dann auch erstmal beendet haben, also Glimpse, das haben sie beendet, weil ähm, zum Beispiel die Partnerin, die sie mit dabei hatten, Ihre Mode anders weiterentwickeln wollte, als das so möglich gewesen wäre. Und sie haben erst mal wieder nachgedacht. Sie hatten noch ein bisschen Elternzeit und sind auch noch mal nach Indien geflogen. Und in Indien haben sie sich entschieden, weiterzumachen. Was ist da passiert?
0: Ja, diese Zeit, also wo alles so zerbrochen ist, das war, das war schon einfach heftig und ähm, man steht dann irgendwie, also ich hatte ja, wir sind ja das Projekt gestartet und ich habe gedacht, das ist so mein, das ist jetzt das Werk meines Lebens und ich werde das <lacht> für mein Leben lang irgendwie machen und dann steht man kurze Zeit später irgendwie so vor einem riesen Trümmerhaufen und hat irgendwie nichts mehr ähm, und ich habe mir dann schon gut überlegt, ja, wie geht es da jetzt weiter, will ich das nochmal anpacken oder auch nicht? Und auf der einen Seite war so dieses, naja, ich meine, so Scheitern ist immer blöd. Ich würde natürlich auf der einen Seite gerne weitermachen, um dieses Scheitern wieder, ich sag mal, umzudrehen. Auf der anderen Seite war mir das aber dann auch an für sich, also nur das war mir irgendwie zu wenig. Ich habe schon gedacht, also wenn, wenn ich das Ganze nochmal anpacke, dann wirklich aus der Leidenschaft heraus. Dann muss ich wissen, ob dieses Feuer noch brennt, ob das wirklich immer noch das ist, was ich weitermachen will. Und bin dann eben auch nochmal... Ähm, nach Indien gereist, um einfach nochmal vor Ort zu sein, um mit den Frauen da zusammen zu sitzen, um mit Kies und Ramona zusammen zu sitzen, um einfach nochmal so zu fühlen, ist es immer noch das, wofür so richtig mein Herz schlägt und es war einfach so. Also ich war dann in Indien und es war so schön da zu sein, es war so schön auch einfach zu sehen, wie sich die Frauen entwickeln, weil ja auch immer wieder irgendwie neue Frauen dazukamen und ich war, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt dann irgendwie über ein, über ein Jahr war ich davor nicht mehr in Indien, ähm, gerade wegen diesen ganzen Unsicherheiten und alles ist auseinandergebrochen. Äh, und dann zu sehen, wie sich auch die Frauen wieder in dem Zeitraum einfach entwickelt haben und ähm, wie die sich entfaltet haben und einfach zu sehen, hey, das, was wir da machen, das macht einfach Sinn. Es verändert wirklich Menschenleben und es hat nach wie vor Sinn und es lohnt sich, dann noch nochmal anzugreifen und das alles nochmal anzupacken und mit den Learnings jetzt auch von dem Scheitern, von dem ersten Versuch es jetzt nochmal besser zu machen. Ähm, ja, das, das hat mich dann einfach vor Ort nochmal überzeugt und bin dann wieder nach Hause gegangen und habe gedacht, so, jetzt nochmal.
1: Und jetzt wussten sie, sie wussten aber auch, sie, mussten, sie müssen Dinge anders machen, das hieß zum Beispiel, sie können nicht Mutter von kleinen Kindern sein, einen Job haben und das nebenbei machen. Also sie haben sich dann entschieden, ihren Juristenjob aufzugeben und das zu ihrem Broterwerb, zu ihrem Hauptjob zu machen und sie mussten neue Investoren finden und das erzähle ich deswegen, weil ihre Eltern kommen dann nochmal ins Spiel, die ja zum Beispiel die Modeschule damals nicht finanziert hatten, aber jetzt mit eingestiegen sind. Das zeigt, dass da viel passiert sein muss in den Jahren.
0: Ja, total. Also wir waren, ähm, wir hatten Klims ja damals quasi komplett ohne Startkapital so angegangen, hatten wirklich einfach eigene Ersparnisse ähm, ins Boot geworfen, sage ich mal, und haben damit halt irgendwie losgewirtschaftet, was ja nicht so richtig funktioniert hat. Und das war jetzt beim zweiten Mal, war das klar, wenn dann richtig, dann von Anfang an mit einem mit Büro und nicht aus dem Wohnzimmer raus, Es war klar, wenn dann ähm, nicht mehr alles Ehrenamt und alle Freunde helfen irgendwie mit, wie sie können, sondern dann wollen wir auch einfach Leute auch hier in Deutschland fair bezahlen, nicht nur in Indien, sondern auch eben hier in Deutschland. Und, ähm, und dann haben wir, war klar, wir brauchen irgendwie Startkapital, wenn wir das nochmal anpacken wollen. Und wir hatten dann zum einen ähm, hatten wir einen Kontakt zu einem Ehepaar, die sich als Social Investoren quasi sehen und, ähm, und ja, da einfach offen waren, uns ein gewisses Startkapital zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig, gleichzeitig. Ähm, war schon auch direkt im Gespräch. Ja, was ist denn mit Familie? Kann da nicht auch noch ein kleines bisschen was kommen? So und dann bin ich mit meinem mit meinen Eltern in Gespräche gegangen und da hat es sich tatsächlich die Situation mittlerweile anders entwickelt. Die haben gesehen, wie wir da mit Lims, wie wir das angegangen sind und dass es halt tatsächlich funktionieren kann und vielleicht auch, dass es diesen diesen tollen Mehrwert hat. Die Beziehung zwischen uns hat sich dann da auch wieder entspannt und ich konnte dann tatsächlich auch mit meinem mit meinen Eltern da ganz offen drüber reden, ähm, ob sie nicht ein, ja, ob sie nicht auch äh, ein bisschen Startkapital in diesen in dieses Restart reingeben können und da haben sie dann schlussendlich auch zugesagt.
1: Das wollte ich deswegen, dass wir darüber auch sprechen, weil es einfach zeigt oder ich ich glaube, dass wenn etwas wirklich gut ist, also wenn es ein Projekt ist, dann ist es immer für alle gut. Dann ist es so, dass es ähm, auf liegen die Frauen in Indien und das ist ja auch richtig, dass die obenauf liegen, weil die haben das, äh, das ist so schrecklich. Also sie leben in so einem Abgrund, also sie holen sie aus so einem Abgrund raus, das ist richtig, weil denen geht es am schlechtesten von allen. Aber wenn es ein gutes Projekt ist, wenn es eins ist, was wirklich Gerechtigkeit äh, befördert, dann ist es immer für alle gut auch für die, die am Rand und die mitbeteiligt sind, in diesem Fall auch für ihre Eltern. Nathalie Schaller, jetzt müssen wir leider schon gucken, wie wir zu Ende unserer Sendung kommen. Sie haben alles neu gemacht. Aid gibt es. Und ich sage immer Aid und das hört sich so an wie Hilfe, wie das englische Wort AID. Aber wenn man das sieht, sieht es ganz anders aus. Dann haben wir nämlich ein großes E, ein kleines Y und ein großes D. Das steht für empower your dressmaker, aber man spricht es natürlich in der Lautsprache Aid. Und genau so ist jetzt auch ihr Modelabel geworden. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das in den Text bringen soll. Wo finde ich denn diese Klammern, die da drumherum
0: sind? Ähm, also am ähm, Mac, Apfel Apfel 5 und Apfel 6.
1: Okay, ich habe keinen Mac, aber das werde ich schon finden. Was ich sagen will, das ist: ist ja. es ist eine Herausforderung, alleine Ihren Unternehmensnamen zu schreiben. Aber genau das wollten Sie. Weil damit steckt in diesem kleinen Icon, in diesem kleinen Logo alles drin, oder?
0: Ja, also das war wirklich auch so, wo wir auf neue Namensfindung gegangen sind, ähm, haben wir uns gefragt, ja, was ist uns denn wichtig, was soll dieser Name ausdrücken? Und für uns war klar, in allererster Linie geht es wirklich ums, um diese Frauen, um diesen Frauen zu helfen. Und deshalb sind wir an dem Wort helfen so hängen geblieben. Englisch eben aid. Und ähm, sind dann wiederum an dieser Lautschrift EYD hängen geblieben, wo mir sofort dieser Eindruck kam, dieses e empower y your dressmaker, das hat sich so zusammengesetzt, wo wir gedacht haben, das ist ja perfekt, also es könnte nichts, was wir vorhaben, besser irgendwie auf den Punkt bringen, dieses aid und empower your dressmaker einfach in einem Wort zusammen. Und das war's dann.
1: Und das war's dann. Es gab dann einen ruppigen Start, aber da verweise ich jetzt dann doch nochmal auf das Buch der Stoff, aus dem die Freiheit ist. Es war ein bisschen schwierig, weil Glimms war schon eingeführt, aber jetzt war es ja nicht mehr Glimms Und AID hat ja auch ein, ein anderes Programm, sage ich jetzt mal, laienhaft. Also sie stellen ähm, nicht so ähm, nicht so schicke Sachen her. Dafür können es die Sachen mehr basic und die basic Sachen sind auch schön, aber die können natürlich von vielen mehr Menschen gekauft und auch getragen werden. das war ein bisschen ruppig, ein bisschen schwierig, aber sie sind auf dem Markt gelandet und auch die Pandemie bewältigen sie. Und deswegen möchte ich jetzt wirklich zum Ende der Sendung über das Träumen mit ihnen noch sprechen und das ähm, hat mir unglaublich gut gefallen, dass in dem, was Ramona und Kies da in Indien für die Frauen organisieren, in dem Unterricht, wo sie natürlich zum Beispiel lernen zu nähen, auch immer eine Stunde in der Woche heißt, äh, Dream, also träumen, Dreaming Sessions. Also es geht ums Träumen und sie kriegen Unterricht im Träumen. Das finde ich wirklich großartig. Und sie selber schreiben im Buch auch viel über Träumen und sie geben eine sehr schöne Definition vom Träumen. Sie sagen, man muss eine Begabung haben, man muss seine Begabung finden und dann, kommt das Entscheidende, dann muss das Herz anfangen zu schlagen. Warum definieren Sie es so? Warum ist das Träumen?
0: Ich denke, dass, dass ähm, alles, was wir, was, wir, was wir können, das können wir ja an ganz vielen, in ganz vielen Bereichen und Berufen einsetzen, aber ich glaube, unser Herz schlägt nicht an allen. An allen Orten, sage ich mal, sondern ähm, ich glaube wirklich ausschlaggebend ist, auch für, ich sage mal, so ein erfülltes Leben, dass ähm, wir gucken, wo, wo schlägt unser Herz, so, wo, wo fühlen wir uns am richtigen Fleck und ich finde, das ist dann so ein Traum, also wenn ich kann jetzt sagen, ich, ich lebe meinen Traum, weil ich kann das machen, wofür mein Herz schlägt. Tut es das denn? Ja,
1: immer noch, immer wieder. Immer
0: noch und immer wieder. Auch jetzt gerade wieder hier zweite Phase Corona, wo ich denke, boah, es könnte echt jetzt mal wieder irgendwie, es könnte mal wieder einfacher werden, sehr viel Krisenmanagement ähm, wieder gefragt ist, wo ich das auch immer wieder dann, ins, also mir die Frage stelle, wie, wie oft, wie lange will man sowas machen? Ähm, und ich komme immer wieder zu dieser Antwort, ja, und ich, ich will das weitermachen. Und ich mache das so lange, solange ich da irgendwie Potenzial sehe und, es, und ich, ich das Gefühl habe, es kann und es soll weitergehen, so lange mache ich das, weil ich da voll das Feuer dafür habe.
1: Nathalie Schaller, ich danke Ihnen, dass Sie sich in Ihrem Krisenmanagement Zeit für diese Sendung genommen haben. Und ich wünsche Ihnen, dass das so bleibt. Vielen Dank dass das Herz weiter schlägt, weil dann ist es ja, das ist ja auch eine andere Beschreibung für lebendig sein, dass man wirklich da ist, man hat seine Sinne, man ist wach und es macht Spaß und nicht immer. Es ist auch total anstrengend, da wo das Herz schlägt, ist auch total anstrengend, aber im Grunde ist man ganz und gar lebendig. Das, ist, das wünsche ich Ihnen sehr, dass das alles so bleibt. Und ich danke allen, die zugehört haben und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie nicht nur das tun, was ihre Begabungen sind, sondern es, dass es sich damit verbindet, dass ihr Herz schlägt. Und wenn es noch nicht so ist, dann können Sie einmal überlegen, in welche Richtung das gehen könnte. Am Mikrofon war Angela Konten.
0: Träumen Sie heute. Domradio Menschen. Weitere Informationen
1: finden Sie auf domradio.de.